0: Atos capítulo 9, na continuidade da meditação sobre a, o texto de Atos dos Apóstolos, nós vimos alguns capítulos anteriores no martírio de Estevão, e a gente lê lá no capítulo 7 verso 58, que quando arrastaram Estevão para apedrejá-lo, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa informação é importante. Tinha lá um jovem chamado Saulo que estava consentindo na morte da primeira testemunha, da primeiro mártir da fé cristã que foi Estevão. A ideia de deixar os mantos aos pés indicava que Saulo era o encarregado da execução de Estevão naquela ocasião. Então tudo indica que Saulo era um jovem fariseu muito religioso e quando deixaram os mantos aos pés de Saulo, aquilo significava que Saulo era o responsável pela morte, pela execução, por mandar matar Estevão. Mais tarde, numa autobiografia de Paulo, lá em Atos capítulo 22, verso 19, ele, ele mesmo diz assim, eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação, e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. O próprio Paulo então reafirma que ele estava lá aprovando a morte de Estevão. E essa informação é importante, porque isso jamais saiu da consciência de Saulo. A morte de Estevão, o martírio de Estevão, a oração de Estevão, a postura de Estevão, enquanto ele estava sendo morto, ficou martelando na consciência de Saulo. E isso fez toda a diferença nesse processo de conversão do apóstolo Paulo. E o relato da sua conversão está em Atos capítulo 9. E aqui do verso 1 a 22, nós lemos aqui né, o texto bíblico que Saulo estava a caminho de Damasco, e ele estava com cartas para entregar as sinagogas, para prender os cristãos. E então diz no verso 3, que enquanto se aproximava de Damasco, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, e entre na cidade, alguém lhe dirá. O que você deve fazer? E os homens que viajavam com Saulo ficaram emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco e por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Literalmente, Saulo, por três dias, jejuou, fez um jejum completo de bebida e comida por três dias e ficou em oração, em jejum e oração. A gente sabe que a prática de jejum para um judeu, como era o caso de Saulo, e, e, e simbolizava uma coisa em, essencial, o arrependimento. O jejum era promovido por judeus e era realizado por judeus para simbolizar arrependimento, simbolizar contrição, simbolizar um coração quebrantado. Saulo, ainda com uma cultura judaica, fica em jejum por três dias, porque ele estava expressando profunda contrição do coração, até que então Deus fala com um homem de Deus, né com Ananias, Ananias vai orar por Saulo, impõe as mãos, Ananias fica com medo, porque fala assim, mas esse Saulo é perseguidor da igreja, e Deus fala assim, não Ananias, vai lá orar por Saulo, que eu vou transformar Saulo no meu evangelista, ele vai ver o que é padecer por causa do meu nome, Ananias ora por ele imediatamente as escamas dos olhos caem de Saulo, ele volta a enxergar, ele é batizado e diz aqui no verso 19, depois de comer, foi batizado, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus e todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, mas esse não é o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? Ele não veio para cá justamente para levá-los presos. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, a minha ênfase aqui, e eu não tenho muito tempo, mas a minha ênfase é destacar sinais de uma verdadeira conversão. E a gente vê sinais de uma genuína conversão a Cristo, nesse relato de Saulo. E quais são os princípios que a gente pode destacar sobre uma genuína conversão? Primeiro que uma genuína conversão, ela é resultado da ação direta, graciosa e soberana de Deus. Uma conversão não é resultado da ação humana, é resultado exclusivo da ação graciosa de Deus. E uma genuína conversão, ela se evidencia por quebrantamento, por arrependimento... E por uma entrega total do coração ao senhorio de Jesus. Porque se não existir mudança de postura, se não existir contrição, quebrantamento e arrependimento, não existe conversão. Pode existir aceitação, mas não conversão. Uma coisa é aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus, qualquer um aceita. Outra coisa é você ser convertido por completo a Cristo. E essa conversão a Cristo é evidenciada por quebrantamento, arrependimento, mudança de postura. Então, eu queria destacar dois aspectos, mas eu vou destacar um só. E à noite eu vou falar o segundo, e a noite é uma pancada maior. Eu vou destacar só o primeiro. E se você quiser ouvir o segundo, você vem no culto das 18 horas. E o primeiro aspecto de uma conversão genuína é justamente compreender como a graça de Deus de forma soberana atua e o que isso implica na minha vida cristã, na minha prática da missão, na minha espiritualidade, na minha relação com Deus. Porque entender a graça de Deus transforma por completo o meu estado de ser, a minha relação com os outros, a minha relação com Deus, comigo mesmo... Embora a experiência de conversão de Saulo pra, né, seja algo explícito, único, miraculoso, né, viu uma luz do céu, essa, a gente não pode tratar as experiências de Atos como normativas. Né, esse é um erro clássico de interpretação, de hermenêutica, a gente estabelecer que o que aconteceu em Atos é algo que deve acontecer sempre na igreja, que se não for igual a Atos, então está errado. Não, esse é um erro clássico de hermenêutica. Atos é um livro histórico, está registrando o que aconteceu no início da igreja, e não necessariamente experiências que normatizaram a fé, ou a prática da igreja, que devem ser repetidas como padrão. Então o que acontece em Atos, não é algo que necessariamente precisa ser repetido hoje, a gente não precisa de um derramar do Espírito, porque o Espírito já foi derramado. Em Atos capítulo 2... A gente não precisa repetir as experiências de atos para que sejamos uma igreja viva, porque são contextos diferentes. Agora, há princípios que sim, são imutáveis, atemporais, aplicáveis em qualquer contexto, e esses princípios são corroborados por toda a doutrina bíblica. Tá? Então, se você encontra princípios que são sustentados por outros textos bíblicos, e você vê eles sendo manifestos em atos, aí sim, é algo que a gente pode afirmar com segurança, esta é a vontade de Deus para nós hoje também. Agora, um fato sobre conversão, que acontece na experiência de Saulo, e que indubitavelmente deve acontecer com cada um que se considera salvo, é o seguinte, como escreve John Stott, nós não precisamos ser atingidos por uma luz vinda do céu, mas precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e nos entregarmos a ele. Algo que é indubitável na vida de um salvo, é que não necessariamente você vai ter uma luz do céu que vai te cegar para ser salvo. Mas você precisa, inquestionavelmente, ter um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal com Jesus, vai trazer a você um novo desejo e uma postura de entrega completa do teu coração ao senhorio dEle. Se não houver essas duas coisas... Não existe sustentação para um princípio bíblico e doutrinário de salvação. Se não for um encontro pessoal com Jesus e não houver uma mudança radical de postura, de coração, de arrependimento, de entrega ao Senhorio de Jesus, não há base bíblica para definirmos uma conversão e uma salvação. Eu quero destacar aqui uma coisa, um outro erro hermenêutico clássico que vai fazer toda a diferença na sua interpretação. Sobre o processo de salvação. Que é o seguinte... A gente pode acreditar... Que Saulo estava em busca de Jesus... Porque ele... Né, de certa forma era muito religioso. E porque ele estava em busca de Jesus... Então Jesus foi... Até o encontro dele. Mas não é isso que nós vimos aqui. Paulo... Em nenhum momento tomou uma decisão por Cristo mas explicitamente foi Cristo quem o escolheu, e o consagrou para ele, porque Paulo estava literalmente perseguindo a Cristo, ele não estava indo em direção a Jesus, ele estava indo contra Jesus, mas Jesus então, deliberadamente, graciosamente vai ao encontro de Saulo, se revela a Saulo, quebranta o coração de Saulo, muda o coração de Saulo, transforma Saulo, o próprio Saulo, depois Paulo diz isso, ele afirma lá em 1 Timóteo capítulo 1 verso 12, que ele de modo algum estava em busca de Jesus, ele diz que ele era blasfemo, perseguidor, insolente, mas o Senhor o alcançou em misericórdia, contudo a graça do nosso Senhor, diz Paulo, 1 Timóteo 1 14, transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo, graça, a graça do Senhor que transbordou sobre ele gerando fé e amor, e aí ele diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores... Do qual eu sou o pior O próprio Senhor Jesus vai dizer algo Fundamental para o entendimento dessa doutrina João capítulo 14, 6 João capítulo 6 verso 44 Jesus declara De forma explícita aos seus ouvintes Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o atrair Ninguém pode vir a mim João 6 44, Se o Pai Não o trouxer a mim de igual forma, Paulo escreve que o arrependimento é exclusivamente concedido por Deus, não de um mérito ou esforço humano. Ele vai corroborar com isso em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Agora ele escreve o seguinte: 2 Timóteo 2, verso 24 e 25, ao recomendar conselhos para Timóteo, ele escreve assim: ao servo do Senhor não contém brigar mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Olha o que Paulo está falando é o seguinte, ó, Timóteo, jovem pastor Timóteo, deve ensinar com paciência, na esperança de que Deus conceda arrependimento aos opositores, porque se Deus conceder arrependimento a eles, eles então serão conduzidos ao conhecimento da verdade. Mas se Deus não conceder arrependimento a eles, eles jamais conhecerão a verdade. Mas aí, e o grande erro é até aqui acho que todos concordam. Se Deus não operar em nossos corações, se Deus não gerar, em nós, pelo seu Espírito Santo, genuíno arrependimento, se Deus não viesse até nós, nós jamais seríamos transformados e convertidos, porque nenhum de nós, é bom em nós mesmos, nenhum de nós, teve uma bondade inerente e anterior, à bondade de Deus, a bondade de Deus sempre foi antes da nossa, ele sempre foi perfeito e bom, antes de qualquer bondade nossa. Em nós não há qualquer mérito ou bondade. Se Deus não operasse em nós arrependimento, nós não o veríamos claramente em seu Evangelho. Agora talvez grande parte da confusão acontece por causa de Apocalipse capítulo 3 verso 20. Hã? E o que, que diz Apocalipse capítulo 3 verso 20? Eis que estou à porta... E bato, e aí Jesus diz, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele. E ele comigo, aí você fala assim, pastor, Jesus está falando, que ele está a porta, batendo. E que eu, tenho que abrir a porta do meu coração, para ele entrar. Porque se eu não abrir a porta do meu coração... Ele não vai entrar. Então, pastor, está escrito aqui, Jesus está falando, que ele bate gentilmente a porta. E que eu preciso abrir a porta do meu coração, para que ele entre. Logo, o poder de arrependimento está nas minhas mãos. Se eu abrir, ele entra. Se eu não abrir, ele não entra. Correto? Errado. <risos> Porque Jesus não está falando de salvação. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu tinha sete anos de idade. E foi na escola bíblica infantil. Aí a professora da escola bíblica infantil falou assim, Jesus vai bater a porta do seu coração, Jesus vai bater a porta. Quando ele bater a porta, você tem que ouvir. E você precisa ficar atento para ouvir. Para deixar Jesus entrar, você tem que deixar Jesus entrar. E aí eu cheguei em casa. E eu fiquei na porta. Fiquei na porta do meu apartamento. Assim ficava assim, Jesus vai bater. Quando é que Jesus Quando Jesus bater, eu não posso deixar de abrir a porta. Ele vai bater e eu tenho que abrir a porta. Minha irmã está aqui, a tia Aninha. Não sei se minha irmã lembra. tia Ninha lá da, da igreja. Aí, eu fiquei lá, Jesus vai bater a porta, quando ele bater, eu tenho que abrir. E eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não queria perder a oportunidade de Jesus bater a porta. E eu abri a porta para ele entrar. Só que Jesus não está falando para não salvos, fazendo um apelo para a salvação. No contexto, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. E ele está falando para crentes. Ele não está fazendo um convite à salvação, ele está fazendo um convite à restauração da comunhão. Porque ele promete assim, se alguém abrir a porta, eu vou estar em comunhão com ele. E a igreja de Laodiceia, era uma igreja que o próprio Senhor Jesus afirma, que era uma igreja materialista, era uma igreja cega, era uma igreja que era morna. Era uma igreja que tinha perdido a comunhão. E Jesus está falando assim, igreja, vamos restaurar a comunhão comigo. Jesus está fazendo um apelo para alguém que está do lado de fora da igreja, em seus pecados, está falando assim, por favor, me deixa entrar, não, ele está exortando a uma igreja que já tinha conhecido a ele, a permanecer em comunhão com ele, e o resultado seria a comunhão restaurada, aquela era uma igreja orgulhosa e apática, e Jesus está renovando o seu compromisso de estar em meio a eles, em nenhum lugar você vai ver uma exortação nas Escrituras que você tem que abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, a fim de que ocorra a salvação. Mas você sempre vai ver nas Escrituras que para que ocorra a salvação você precisa, sabe do quê? Arrependimento. É muito fácil eu reduzir o processo da salvação a uma aceitação de Jesus no coração. Ninguém tem resistência à ideia de que eu preciso aceitar Jesus. Qualquer pessoa carnal quer as bênçãos de aceitar a Jesus, mas somente alguém que foi tocado pelo Espírito Santo desejará se arrepender. Uma coisa é aceitar Jesus e falar Jesus, eu aceito. Outra coisa é se arrepender dos pecados e falar eu preciso mudar, porque isso só o Espírito de Deus traz. Só o Espírito Santo e Deus ocasiona isso no coração, e isso é sinal da regeneração. Veja como quero o anúncio do Evangelho, Marcos capítulo 1, verso 15, O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, e creiam nas boas novas. Atos capítulo 17, verso 30, no passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Agora veja o que Jesus traz, ao ressuscitar, suas palavras finais, Lucas capítulo 24, 45. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. Ele abriu o entendimento, para que compreendessem as escrituras. Ele disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer ressuscitar dos mortos, e o que o seu nome fosse pregado, arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Veja que o convite para a salvação, não está atrelado a abrir o coração, mas está atrelado a... Ao quê? A arrependimento, diga arrependimento. Você não é salvo porque aceitou Jesus, você é salvo, genuinamente, se evidencia arrependimento. Porque o arrependimento é o resultado da ação eficaz de Deus em nossos corações. Esse princípio nos mostra que toda conversão é resultado da ação exclusiva de Deus e o resultado direto da conversão é um genuíno arrependimento de pecados e absoluta confiança em Cristo. É exatamente o que acontece com Saulo. Teve um encontro com Cristo, se arrependeu, ficou em jejum e oração por três dias e imediatamente mudou de postura. Porque o arrependimento é prático não apenas pela tristeza e contrição, mas pela busca por justiça. Arrependimento se faz prático quando você muda a ação. Não apenas quando você muda a consciência. Foi o que Saulo fez. Ficou constrangido. Ficou triste. E começou imediatamente a pregar que agora Jesus é o Cristo. Mudou por completo a atitude. Isso é arrependimento. Se nós estamos mortos em delitos e pecados sendo incapazes de nos submeter a Deus, por causa da nossa natureza rebelde, jamais creremos em Cristo se Deus não vencer a nossa rebelião, agora eu quero trazer aos irmãos a ideia de que a ênfase bíblica aqui, a minha ênfase e a ênfase bíblica, não está num forçar de Deus contra a nossa vontade, veja isso aqui é o um extremismo, essa é a manipulação da doutrina, ah, você está dizendo que Deus força a minha vontade, essa não é a ênfase das escrituras, você obviamente é livre. A ênfase bíblica, e a minha ênfase aqui, não está no forçar que Deus realiza, mas sim no reconhecimento de que somente pela graça de Deus é que as nossas vontades são transformadas, somente pela graça de Deus, que eu posso me submeter ao senhorio de Jesus, somente pela graça de Deus, é que eu consigo viver arrependimento verdadeiro, essa é a ênfase, sem a graça você não se arrepende, sem a graça você não é convertido a Cristo, sem a graça você não tem a sua vontade mudada, não é pelo seu esforço, isso é moralismo, não é pelas suas forças, isso é religião, mas é somente pela, diga graça, os irmãos estão comigo? Pensa. Aconteceu isso na sua vida se você crer, se você realmente crer, se você realmente é salvo, isso tem que ter acontecido na sua vida, isso o que pastor? Você não foi forçado a nada, você não foi coagido a nada, você não foi vítima de uma pressão humana, social ou coletiva, mas você, pela ação do Espírito Santo, teve uma mudança no seu coração. Porque se não foi pelo Espírito Santo, foi pelo emocionalismo humano, foi pela pressão da turma, foi pela cultura, foi pela coerção... E sabe o que isso gera? Religiosidade e não salvação. Genuínas conversões nunca ocorrem por pressão ou coerção. Genuínas conversões não ocorrem apenas por uma aceitação de Jesus no coração. Sem arrependimento. Genuína conversão não ocorre por brilhantismo teológico ou elucidação humana. Obviamente que qualquer ser humano em sã consciência vai querer as benesses da salvação. Vai querer ser livre da condenação eterna. Qualquer um que é isso, nem é doido. né? Se você fala assim para o indivíduo, você prefere estar na eternidade com Deus ou você prefere, prefere passar a eternidade condenado? O que, que o indivíduo em sã consciência vai dizer? Eu quero estar com Deus. Agora isso significa que... Ele realmente deseja arrependimento? Sim ou não? Não, aceitar o que Jesus oferece não é conversão. Entender o que Jesus oferece não é conversão. A oferta de uma vida melhor ou alegria eterna vai atrair muitas pessoas carnais. Mas o oferecimento de comunhão com Cristo só atrairá aqueles a quem o Espírito de Deus clamar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Amém? Então, de forma prática. Quando você for orar por alguém, pela salvação desse alguém. Ah, pastor, eu quero muito que alguém que eu amo, seja salvo. Você quer? Então, primeira coisa importante que você precisa estabelecer no seu coração, é que não vai ser você quem vai salvar ele. Quem é que vai fazer a salvação? O Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, não é você? O que, que você pode fazer quando lhe faltam viabilidades para fazer? Hã? Orar. Se você não pode, mas é só Deus quem pode, o que, que você faz? Você ora. Você fala, Senhor, eu não consigo mudar o coração desse pecador. Senhor, eu não consigo, ele prefere um jogo do Corinthians, aí está no inferno mesmo. Ele prefere, Senhor. Senhor, ele prefere a série do que buscar a Ti. Minha querida, você não tem esse poder de mudar o coração de ninguém. Então, o que você tem que fazer? Senhor, eu não consigo. Mas, Senhor, o que eu não posso, só o Senhor pode. Só o teu Espírito Santo. Porque senão vai ser só pressão. Senão vai ser manipulação. Senão vai ser coerção. Aí todos tem que Senhor toca no coração, Pai. Faz o teu milagre. Vence a rebeldia. Vence a incredulidade, Senhor. Mostra que tu és Deus. Gera arrependimento em nome de Jesus. Segunda coisa prática. se você realmente foi salvo, então isso gera em você uma atitude profunda, de gratidão, porque Deus graciosamente rompeu com a tua rebeldia, se você realmente é salvo, isso só é resultado da graça de Deus sobre a sua vida, amém? O Senhor veio e rompeu a tua rebeldia e falou assim, meu filho, eu vou agora quebrar toda a rebeldia no teu coração. E revelar-lhe a minha verdade. E vou te dar um novo coração. E o que, que você fez nisso? Nada. Agora você responde a isso. Em crescimento na fé. Em crescimento em santidade. Em crescimento em arrependimento. Então, isso gera em você uma atitude profunda de gratidão, porque o Senhor te alcançou. Paulo entendeu isso tão bem, que ele pregava em vários lugares do seu ministério missionário, mas não era em todos os lugares que as pessoas criam. Não era em todos os lugares que o Evangelho crescia, onde Paulo pregava. Em Atos 16, você tem os dois casos aqui. Você tem um momento em que Paulo está pregando no Areópago, e aí ninguém abre o coração... Né? Ele está pregando para os filósofos, ninguém quer ouvir. O mesmo Paulo, os mesmos argumentos, a mesma capacidade. Ele prega no lugar, ninguém crê. Alguns versos depois, ele prega para algumas mulheres que estavam juntos com uma senhora chamada Lídia. E você lê em Atos 16, 14. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. E o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Qual que foi a diferença aqui, irmãos? Qual foi? O Senhor abriu o coração. Isso significa graça. Isso significa misericórdia. Por que que o Senhor abriu o meu coração? Por quê? Porque você era mais bonzinho, mais cheirozinho? Era isso? Por que, que você está aqui compreendendo a mensagem de Deus? Porque você buscou a Ele, foi isso? Foi por causa da graça. E se não foi por causa da graça? Se você acreditar que não foi, então você vai achar que você teve algum mérito. A menos que Deus abra o nosso coração, não ouviremos a verdade e a beleza de Cristo na mensagem do Evangelho. É, eu quero orar com os irmãos, para prosseguirmos na celebração da ceia do Senhor. E à noite tem outro assunto para falar sobre a conversão de Saulo, referente não a doutrina da graça, mas também a doutrina da graça, referente a inquietações na consciência, essa vai ser a ênfase da noite, mas por hora nós vamos orar olhando para nós mesmos, eu queria que você avaliasse pessoalmente agora, nesse momento da ceia, avaliar -se de forma pessoal quais são os sinais de um genuíno arrependimento no seu coração. E sabe qual é o propósito do arrependimento? É desejo de comunhão profunda com Cristo. Então, o arrependimento não, não é algo que é movido pelo medo da consequência. O arrependimento não é algo que nasce no desejo de recompensa, arrependimento de verdade, nasce do desejo de comunhão com Cristo. Então a autoavaliação agora, no serviço da ceia é, o quanto há na sua vida, evidências de arrependimento, porque você quer estar em comunhão pessoal com Cristo. Ou seja, o quanto o pecado, fere demais o teu coração, não porque você tem medo do inferno, mas porque você tem pavor absoluto de estar longe de Deus. Mas porque Cristo, de fato, é tudo para você... e você não pode romper a sua relação pessoal com Ele. Essa tem que ser a nossa autoavaliação. O quanto Cristo é tudo o que eu quero... porque Ele desejou e colocou em mim o desejo por Ele. Porque se há em você um desejo profundo por Ele... é sinal de que Ele te salvou. Agora, se você fala assim, eu desejo Deus mas não deseja certificação, você está se auto-enganando, você não deseja Deus. Você deseja o que Ele quer te oferecer, mas não Ele. Porque Deus não habita em meio ao pecado. Não é possível plena comunhão com Deus e permanência no pecado. Não coexistem. Quando Cristo na cruz diz, meu Deus, por que me abandonaste? É porque ele foi feito homem de pecados naquela hora. Porque a comunhão com o Pai jamais será viável na permanência do pecado. Então se você fala assim, eu quero Cristo mais do que tudo, mas você não quer santidade na mesma proporção. Você não quer Cristo não, você só quer o que ele quer te oferecer. Veja que a santidade é a evidência prática do arrependimento. Ah, pastor, mas santidade conforme um conjunto de regras morais? Não, não, não é regra moral, não. Sabe o que, que é? É a lei no seu íntimo do Espírito Santo. Porque não sou eu quem te o que é pecado ou não. Quem nos convence do pecado é? O Espírito Santo. Eu tenho o dever de te alertar biblicamente práticas pecaminosas, mas quem vai te convencer o que é pecado ou não é o Espírito Santo. Então veja, se você não consegue ficar em paz com algo que na tua consciência é pecaminosa, é porque você deseja comunhão com Deus, agora se para você é relativo, se para você o conceito de pecado é relativo, então, você não quer comunhão profunda com Cristo. Você está fazendo Cristo uma imagem idealizada por você mesmo. Alguém que aceita tudo o que você quer aceitar. Quero orar com os irmãos para que o Espírito Santo de Deus atue em nossos corações. Lembrando, quando você pregar alguém, ore para que o Espírito Santo atue. Só Ele pode quebrar a resistência. Avalie genuíno arrependimento pessoal, desejo de santidade. Agora, se há em você esses sinais, engrandeça a Deus, porque Ele operou em teu coração. Senhor Deus, estamos aqui, Pai. Nos preparando para renovar o nosso compromisso, reafirmar a aliança que temos contigo. Senhor Deus, estamos aqui nos preparando para celebrarmos a ceia do Senhor. Constrangidos, ó oh Pai, mas ao mesmo tempo, Pai, agradecidos. Porque o Senhor graciosamente nos alcançou. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque não havia méritos em nós. E se não fosse o Senhor atuando em nós, não haveria como, Deus, por nossos esforços, sermos salvos. Seu Deus, nós te louvamos porque o Senhor... Nos amou primeiro e o Senhor veio até nós. E o Senhor nos concedeu a graça de crer em Ti, Jesus. E o Senhor nos deu a Tua salvação. Senhor Deus, nós agora nos autoavaliamos diante de Ti. E te pedimos som do nosso coração, Espírito Santo. Renova em nós o desejo profundo pela comunhão com o Senhor. E Pai, em nome de Jesus queremos confessar pecados e abandoná-los. Em atitude de arrependimento, fazer o contrário daquilo que nos afasta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que naqueles que oram aqui comigo, haja arrependimento verdadeiro. Haja renovação da aliança pela ação do Teu Espírito Santo. Haja Deus o agir e o quebrantar do Senhor pela Tua graça. Senhor, nos prepara agora para esse momento. E continua conosco, Pai, falando aos nossos corações pela Tua Palavra. É a nossa oração. Atua em nós, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus.